0: Really you you. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף בהסכת של מגלים את אמריקה. בפרק היום טוס לחוף המערבי של ארצות הברית, אבל לא ליעד אחד אלא למדינה שלמה, המדינה המוזבת קליפורניה. קליפורניה נוצצת בהרבה דרכים. מהפאר של יערות ה-red wood והרי הסיירה נבאדה, הקסם של הוליווד ותעשיית ההייטק של עמק הסיליקון. קליפורניה היא גם במובן מסוים ההתגשמות של החלום האמריקאי, ומה שאנשים מחוץ לאמריקה חושבים על הארץ הזו כשהם עוצבים את העיניים. אהה אה, כן, אה, אה. לא הכל נוצץ בקליפורניה בימים אלה. הערים הגדולות במדינה המוזבת סובלות מכמות הולכת וגדלה של חסרי בית, רעיות דיור הם נושא כאוב בקליפורניה, יוקר המחיה מאמיר וגם רמות הפשע. לפעמים נדמה שקליפורניה היא התגשמות החלום ושיבור. ועדיין מדובר במדינה יפהפייה, טבע מטורף, ערים ענקיות ומסקרנות, סצנה קולינרית מהטובות בעולם והתגלמות של אמריקה, לטוב ולרע. <אז> כמה מילים על קליפורניה קליפורניה מדינה ענקית, שלישית בגודלה בארצות הברית אחרי אלסקה וטקסס, גם המאוכלסת ביותר, עם בערך 40 מיליון איש, שהם באמת פסיפס של אנשים ונשים מכל פינה בגלובוס. הנופים של קליפורניה מגוונים כמו האנשים שגרים בה, מרכס סיירה נבדה לחופים החולים בדרום קליפורניה, לחופים הסיליים בצפון קליפורניה, יערות של רד וסקויה, אגמים ומדבריות וערים גדולות, <ש> אני חושב שקליפורניה מציעה משהו לכל טעם ואופי. יש בה מוזיאונים ברמה העולמית ופארקי שעשועים מלוויים, סצנת קולינריה ויין מהמשובחות בעולם וגם תוכני טאקוס על החוף, מרכזים אורבניים תוססים ואזורי ספר מבודדים. ואם אבקש מכן ומכן להעלות בראש שמות של מקומות בקליפורניה, אני בטוח שתצליחו לעשות את זה מהר. קחו לכם 20 שניות. איזה שמות עלו לכם לראש? הוליווד? לוס אנג'לס? אולי יוסמתי? סן דייגו? סן פרנסיסקו? גשר הזעף? אדרות הכוכבים? סנטה מוניקה? סנטה ברברה? עמק הסיליקון? אלו רק כמה מהאתרים שקשורים לקליפורניה. כי הרשימה ארוכה כמעט כמו 1230 הקילומטרים של קליפורניה, מגבול מקסיקו בדרום ועד הגבול עם אורגון בצפון. בפרק הזה נטייל ברחבי קליפורניה. בכל האתרים והמקומות שאני אישית יותר אוהב במדינה על קצה המזלג, כי אחרת זה יהיה פרק של חמש שעות. נבקר בערים הגדולות ובאתרי הטבע, ניטע מהאוכל המגוון שלה, ניסע בדרכים נופיות, נכיר את הגאוגרפיה וההיסטוריה של הגולדן סטייט, ונחלום את חלומות קליפורניה. <קליפורניה> הרכיבו את משקפי השמש, מארחו קרם הגנה וכיבשו כובע, כי אנחנו יוצאים למסע בדרום קליפורניה. הקצה הדרומי של קליפורניה ידוע בחופי הזהב שלו, במזג האוויר, הים התיכוני המושלם, תרבות הגלישה המטורפת, סן דייגו, שהיא אחת מהערים הכי יפות באמריקה, לוס אנג'לס, שהיא העיר השנייה בגודלה בארצות הברית, וגם במדבריות של קולורדו ומואבי. צומחים בהם קקטוסים ענקיים, חם בהם בצורה בלתי רגילה. יש שם את הנקודה הנמוכה ביותר בצפון אמריקה, ונמתחים אל תוך המדינות השכנות אריזונה ונבדה. כל טיול בדרום קליפורניה, ובהרבה מקרים במערב ארצות הברית בכלל, מתחיל בלוס אנג'לס. העיר העצומה הזו היא חצי מהגודל של מדינת ישראל, וגרים בה יותר אנשים ממה שחיים פה. לוס אנג'לס היא באמת עיר עצומה, עמוסה, פקוקה ושורנת. קל לחטוף ממנה שוק, וגם קל להרגיש בה בבית. בדרך כלל מה שמתקשר עם לוס אנג'לס זה הוליווד שזו שכונה בתוך לוס אנג'לס ובברלי הילס שהיא עיר בתוך מטרופולין לוס אנג'לס. אם אני אשווה את זה לארץ אז זה סוג של רמת גן שצמודה לתל אביב. בכלל כל המטרופולין של לוס אנג'לס בנוי מהמון המון ערים עצמאיות. מה שטוב בלוס אנג'לס זה שהיא מרכז לכל טיול במערב ארצות הברית. נמל התעופה שלה LAX מקבל טיסות מכל העולם ומרוב ארצות הברית. וקל לצאת ממנה עם רכב לטייל בקליפורניה והמדינות השכנות. תראו, יש המון מה לעשות בלוס אנג'לס, אבל בגלל שהפרק הזה לא רק על עיר המלכים, אלא בכלל על קליפורניה, אני רק אזכיר כמה מהמקומות שאני אישית יותר אהבתי. אני גם חייב להודות, לוס אנג'לס לא הייתה מבחינתי אהבה מבט ראשון. היא נראתה לי בלאגן אחד שלם, וקצת משעממת, אבל אחרי כמה ביקורים בעיר והיכרות עם החלקים הפחות מפורסמים שלה, אלה של המקומיים, התברר לי שלוס אנג'לס יכולה להיות אחלה יעד. אזורים שאני אהבתי בלוס אנג'לס זה את האזור של החוף, סנטה מוניקה וכמובן וניס. טיפ שאתם בווניס אל תטיילו רק בטיילת. כנסו גם לסיבוב ברחובות הפנימיים ולאורך התעלות שיש שם. זו שכונה מאוד מאוד יפה. יותר דרומה על קו החוף יש את שכונת סן פדרו, שהיא שכונה עם אוכלוסייה איטלקית גדולה. יש בה גם פארק מאוד יפה, פוינט פרמיד. שם כרי דשא עם נוף לאוקיינוס. פעמון קוריאני ענק במגדלור ייחודי וממש יפה מעל הצוקים. בכלל כל האזור שקרוב לנמל של לוס אנג'לס נחמד. שם שוק אומנות מגניב, מרכז קניות על המים עם אחלה מסעדות דגים, האקווריום של קבריו שהוא אטרקציה נהדרת במיוחד עם ילדים, זה אגב כניסה חינם, ככה שזה אחלה. ואם אני חושב על זה זה האקווריום היחיד שלא לכסף בדרום קליפורניה אם לא בכלל בקליפורניה. ואם אתם גם אוהבים היסטוריה ואוניות זה כבר עולה כסף, 25 דולרים. כל האזור הזה היה פעם המרכז של הצי הפסיפי של ארצות הברית, לפני שהוא עבר לסן דייגו. עוד אזור בלוס אנג'לס, שאני ממש אהבתי, זה האזור של מייל המוזיאונים, זה בערך במרכז העיר. שם כמה מוזיאונים מעולים, כמו לבריה תרפיטס, מצאו שם דינוזאורים וממותות שלמות ועוד בעלי חיים פרה-היסטוריים, בתוך בורות זפת. אז זה נותן תוצאה לאיך דרום קליפורניה נראתה לפני מיליוני שנים. לדעתי יש היום גם את מוזיאון מחוז לוס אנג'לס לאומנות ומוזיאון פטרסון, יש בו רכבים וכללי תחבורה מכל התקופות, ומולו את מוזיאון אקדמי מוזיאים אוף מושן פיקצ'ר, כי בכל זאת זה לוס אנג'לס והוליווד ותעשיית הקולנוע. אל תפססו גם את מצפה הכוכבים גריפיט, בגריפיט פארק, יש משם תצפית ממש יפה לעיר, לפעמים אפילו עד האוקיינוס עם מזג האוויר סבבה, ושלט הוליווד נמצא על הגבעות האלה. ברור שיש עוד המון מקומות לבקר בהם בלוס אנג'לס, אבל זה כבר לפרק נפרד. מה שכן, לוס אנג'לס זו עיר של שכונות, ובגלל שיש בה המון מהגרים מכל העולם, יש בה גם הרבה שכונות של מהגרים. כאלה קלאסיות כמו צ'יינתאון, אבל גם ייחודיות כמו ליטל ארמניה, פיליפינותאון, קוריאטאון, ליטל אתיופיה, טהרן אנגלס הפרסית, ליטל טוקיו, ליטל בנגלדש, טייטאון ועוד. כל השכונות האתניות האלה הן הזדמנות ליטום מאכלים מכל העולם ולספוג את התרבות המיוחדת. כשאתם מטיילים בשכונות האלה תחפשו את טוכני האוכל הקטנים, את גלות המזון, שם מוכרים את האוכל הכי טעים ובדרך כלל גם הכי זול. היום רוב התושבים בלוס אנג'לס מוגדרים כלא לבנים, בכלל בקליפורניה, בין אם זה היספנים שזו הקבוצה הכי גדולה בעיר, אמריקאים שחורים ואחרים, וגרים בה גם מלא יהודים. הרבה פארקי שעשועים מדיסנילנד המקורי בהנהיים, Universal Studio שזה כבר בתוך לוס אנג'לס, 6Legs שאני הכי אהבתי, שדות התות של קנות ברי פארם, לגולנד ואחרים. אז בואו נצא מלוס אנג'לס, יאללה. ניסע דרומה לאורך כביש מספר 1 לכיוון סן דייגו. הנופים לאורך הכביש הזהים מהעיירות היפות, החופים, הצוקים והגולשים הם לדעתי ההגדרה לדרום קליפורניה. יש עיירות כמו סנסד ביץ' וניופורט ביץ', יש חופים יפים כמו קריסטל קוב סטייט ביץ', העיירה דנה פוינט שהיא עוד מקום ציורי ממש על החוף, שם גם אפשר לעלות על מעבורת לאי קטלינה, יש בו אווירה יום תיכונית מיוחדת. אני אהבתי את האי הזה. המעבורת הלוך חזור אומנם קצת יקרה, אבל זה יהי ממש מיוחד, גם מבחינת הטבע שיש בו וגם בפעילויות שאפשר לעשות בו. נחזור ליבשת, בעיירה. קרלסברג, יש את הלגולנד ואלה משם כבר תגיעו למפרץ לאויה ולסן דייגו. סן דייגו קיבלה את הכינוי America finest city והיא באמת אחת הערים הכי יפות באמריקה, בטח בקליפורניה. יש הרבה סיבות לזה, קודם כל מזג האוויר בסן דייגו מושלם, אף פעם לא מדי או קר מדי. המים באוקיינוס קרים, אבל זה לא מפריע יותר מדי, בטח לא קולשים, הם לובשים חליפות גלישה. התרבות הזו של הגלישה היא משהו שמאוד מושרש בדרום קליפורניה ואני חושב שסן דייגו היא המקום שאפשר לחוות בו את התרבות הזו בצורה הכי טובה לשכונות כמו מישן ביץ' ופסיפיק ביץ'. יש שם חופים רחבים, חול רך, רח, המון המון גולשים וגולשות, בתי קפה נעימים ומסעדות, יש שם טיילת, עם חנויות בגדים ותכשיטים, ואווירה בכלל רגועה. כל מה שצריך מי רחוב. עוד מקום שאני אהבתי בסן דייגו הוא קבריו נשנל מונימנט. בקצה של פוינט לומה, זה לשון יבשה שחודר לאוקיינוס דרומית לשכונת מישן ביץ', שיש בה בריכת גאות עם בעלי חיים, מגדלור, נופים לקו הרקיע של סן דייגו, והנרתה גדולה לכבוד קברייו. הפסל שלו הוקם בשנות ה-30, מתנה מפורטוגל. למרות שהוא כנראה היה ספרדי, ויש אומרים צאצא של הנוסעים, והוא גם מפליג תחת דגל הספרדי. סלט שלם. חואן רודריגז קבריו, שעל שמו המקום הזה היה ספן, חוקר ארצות והרפתקן ספרדי שהפליג במאה ה-16 לאורך החופים של קליפורניה. הוא היה האירופאי הראשון שחקר את החופים של קליפורניה. אז כמו שאמרתי, יש היסטוריונים שטוענים שהוא היה צאצא של הנושאים, אבל קשה באמת לדעת. בקיץ של שנת קבריו עם צפונה, למסע המחקר שלו, ובספטמבר הוא עגן בחוף של מפרץ סן דייגו, וקרא לו סן מיגל. שבוע אחר כך הוא הגיע לאי סנטה קטלינה, שהוא קרא לו סן סלבדור, ולמחרת הוא עצר במפרץ סן פדרו, איפה שהיום לוס אנג'לס. למחרת הוא המשיך והגיע לסנטה ברברה. כבר שמתם לב שרוב השמות שהוא הביא לא כל כך תפסו. הוא המשיך לחקור את איי התעלה של קליפורניה והפליג אפילו צפונה מסן פרנסיסקו. את מפרץ סן פרנסיסקו הוא פספס בגלל ערפל. בשלב מסוים כבר התחיל החורף והוא חזר דרומה לכיוון מקסיקו, לא שהוא הגיע אליה, הוא נפצע באי סנטה קטלינה ומת שם. המסע הזה של קבריו פתח את קליפורניה להתיישבות ספרדית. סן דייגו הייתה אחד היישובים הספרדיים הראשונים בקליפורניה. ואם יוצא לכם לבקר בסן דייגו בספטמבר, תדעו שיש פסטיבל שלם של, של שלושה ימים לזכר המסע של קבריליו, כולל שחזור של הנחיתה שלו בחוף, עם האונייה שלו, שחזור כמובן, ומי שאוהב היסטוריה, זה ממש ממש מגניב. סן דייגו הייתה היישוב האירופאי הראשון בקליפורניה. העיר התחילה איפה שעומד היום, מיסיון סן דה אלקאלה. ספרדים הקימו רשת של מיסיונים, מנזרים, בכל רחבי קליפורניה, All-Town San Diego State Park זה איפה שהעיר התפתחה החוצה מהמיסיון. זה שילוב של כפר ספרדי ועיירת מערב פרוע, עם בתים מעץ בסגנון אמריקאי ומבני אבן בסגנון קולוניאלי ספרדי, שם כמה מוזיאונים ומסעדות מקסיקניות וזה מקום ממש נחמד לביקור. סנדיג הוא בכלל איך ליעד לביקור. אני ממש ממליץ להקדיש לה כמה ימים. ממזרח לעיר יש את רכס הרי לאגונה, שמגיע לגובה של עד 1,800 מטרים. יש בהם פארקים עם מסלולי הליכה, מפלים, יערות, אגמים קטנים ועיירות קטנטנות. לא תמצאו שם המון תיירים זרים, אז אם אתם רוצים לצאת לטבע, שבעיקר המקומיים מבקרים בו, הרי לגונה הם אפשרות מעולה. הכביש הנופי, SunWaze National Sonic Highway, מתפתל לאורך רכס הרי לגונה. הוא מתחיל ממעבר ההרים לגונה סמית, שעה הנסיעה מסן דייגו. עובר בין נקודות תצפית כמו מונומנט פיק, פוסטר פוינט וקוויאמי פוינט. מכל נקודות התצפית האלה תוכלו לראות גם את מדבר אנזה בורגו וימת סולטן. מקביל לכביש יש את שביל רכס ההליכה פסיפיק ראסט רייל או פי.סי.טי שבטח שמעתם עליו. הוא מתחיל מהגבול של מקסיקו ועושה את כל הדרך 4,286 קילומטרים עד הגבול עם קנדה. אם אין לכם חמישה חודשים, מה שלוקח בדרך כלל לסיים את המסלול כולו, תמיד אפשר ללכת רק חלק ממנו. והרי לגונה היא מקום מצוין לעשות את זה. אם אתם מטיילים עם ילדים, אז כדאי גם לעצור במרכז הזאבים קליפורניה וולף סנטר. זו שמורה של זאבים, שם הם מטפלים בהם ושומרים עליהם, ומאפשרים למבקרים לצפות בזאבים. והרי לגונה גם מפרידים בין קו החוף של דרום קליפורניה, למדבריות של קולורדו ומואבי. במדבר הזה שלוש מקומות שאני מאוד אהבתי, והם שונים מאוד אחד מהשני. סלוויישן מאונטן זה הר מלאכותי צבעוני ויפה באמצע המדבר. לא רחוק מסולטנסי, גזרחית מסן דייגו. זו יצירת אמנות מטורפת שבנה הבחור אחד בשם ליאונרד קנייט בשנות ה-70. להתקל בדבר הזה באמצע המדבר גורם לך לחשוב שאתה באיזה סוג של פאטה מורגנה. אני גם מאוד אהבתי את הפארק הלאומי עציו יהושוע, ג'שוע הפארק הלאומי אתי-הושע מרוחק בין שעתיים וחצי לשלוש שעות נסיעה בסן דייגו ולוס אנג'לס, תלוי מאיפה אתם מגיעים, יש בו קקטוסים ענקיים מסוג אתי-הושע, בולדרים ענקיים שמושכים מלא מטפסים ונופי מדברים נפלאים. אם אתם אוהבים ואוהבות נופי מדבר, אתם תאהבו את הפארק הזה. הוא גם מאוד נוח, קרוב לכביש המאיר ה-10, כביש שמחבר את אזור לוס אנג'לס עם פיניקס באריזונה. אני ממש אהבתי את הפארק. השקיעות מטורפות. בלילות אפשר לראות את הכוכבים, וצמוד לפארק יש מלא מקום שתוכלו להקים בו את האוהל שלכם בחינם. יש גם אתרי קמפינג בתוך הפארק, בתשלום כמובן. כל האזור הזה גם טוב לביקור בחורף ובאביב. האביב היא העונה המתוירת יותר, בגלל שבקיץ מאוד חם כאן, ובחורף יורד כאן קצת שלג, למרות שזה מדבר. יש קטע לפארק הזה, הוא יושב על הגבול בין מדבר קולורדו למדבר מואבי, בגלל זה בחצי המזרחי של הפארק יותר חם מאשר בחלק המערבי שלו. קצת מוזר. גם בסתיו אפשר לבקר שם, אני הייתי שם באוקטובר, ומבק האוויר היה נפלא. אם אתם אוהבים היסטוריה, ובמיוחד היסטוריה של מלחמת העולם השנייה, תסמכו לדעת שעל הכביש המהיר ליד הפארק, יש את מוזיאון, General Pathon Memorian Museum, שמספר את הסיפור המרתק של הגנרל פטון, אחד ממפקדי הפלישה לנורמנדי. ממש לא רחוק מהפארק. יש את האזור של פלם ספרינג. העיר הזו ממש נחמדה, עיירת נופש שמושכת המון מבקרים, במיוחד בחורף, שמזג האוויר כאן ממש נעים. היא ידועה גם במגרשי הגולף שלה, ושהיא מוקד משיכה לקהילה הגאה. אם אתם רוצים לישון באיזה מלון מפנק, ריזורט מדהים, יש כלא מלא בפלם ספרינג. וצמוד אליה יש גם אחלה טבע. לא רק אציהושוע, אלא גם ערי סנחואניטו, שיש בו גם רכבל ארוך. פלמפרינגס אריאל טרמווי שמוביל לפארק המדינה מונט סנחואניקו סטייט פארק. אטרקציה מעולה. צפון היותר במדבר המואבי יש את הפארק הלאומי עמק המוות, שהוא הפארק הלאומי הגדול ביותר בשטח בארצות הברית שמחוץ לאלסקה. הוא גם הפארק הלאומי החם ביותר והפארק הלאומי שמקבל הכי פחות משקעים. זה כבר פארק לביקור חורפי. כי בקיץ חם מוות בעמק המוות. בקלות הטמפרטורה יכולה להגיע ל-50 מעלות, אז עדיף להגיע בחורף או בתחילת האביב. הפארק הזה באמת מיוחד, יש כאן הפרש גובה מטורף. נקודה הכי נמוכה היא מינוס 86, שזה המקום הכי נמוך בצפון אמריקה. והפסגה הכי גבוהה בפארק מגיעה ל-3,368 מטרים. הר ויטני, ההר הגבוה ביותר בקליפורניה, שהוא חלק מרכס הסיירה נבדה, מגיע לגובה של 4,421 מטרים. הוא מרוחק רק 137 קילומטרים מעמק המוות. הפרשי הגובה האלה הם מה שהפכו את עמק המוות למדבר בצל גשם. בעמק המוות יש נופים ממש מגוונים. מישורי מלח גדולים, דיונות חול, ביטרונות שזכו לשמות מפחידים כמו מגרש הגולף של השטן, עמקים, קניונים והרים. אם אתם מבקרים בקליפורניה בחורף או באביב, אני ממש ממליץ לכם להגיע לכאן. ולבלות בעמק המוות כמה ימים. יש פה מלא מלא מה לעשות, למרות השם הלא סימפטי. לאזור החוף של דרום קליפורניה, צפונית ללוס אנג'לס, יש את הייחוד שלו. זו חופים שיוצאת מסנטה מוניקה, ומתפרסת על פני הצוקים של מליבו. כל הדרך לסנטה ברברה, והלאה לכיוון פיזמוביץ'. במאליבו יש קטע של כביש 1. שהרבה מטיילים נוסעים לאורכו, ולא כולם בהכרח עוצרים ליהנות מהחופים של האזור הזה. המקום שאני הכי אהבתי בחופים של מאליבו זה פוינט דומה. זה לשון יבשה שחודרת לאוקיינוס, יש מה נוף יפה עד לסנטה מוניקה, ירידה לחוף עם פינות מבודדות קטנות, הרבה אנשים מבקרים כאן, אבל אפשר למצוא פינות מבודדות ושקטות זה ממש נחמד. איפה שכביש 1 מתחבר לכביש 101, יש את ההרים קאמריו, שהיא אחלה מקום, היא באה לכם קצת שופינג, יש שם אאוטט גדול, ואת העיר אוקסנארב. לא הרבה עוצרים כאן, והיא נראית די אפורה, אבל אם אתם או אתן אוהבים רכבים, ואתם מבקרים פה בסופ"ש, אז יש בה שתי מוזיאונים לרכבים, שאני אישית מאוד אהבתי. The Murphy Auto Music, שפתוח רק בימי שבת וראשון, ו-Moonin Automotive Museum, שפתוח רק בשישי ושבת. אם אתם שומרי כשרות, אולי תשמחו לדעת שיש כאן את אחת המסעדות הקשרות הטובות ביותר בקליפורניה, תיאר אסור את הרצוג וויינסלרס, שיש לה גם מרתף יין עם יינות כשרים, אין הרבה כאלה. צמודה אליה העיר ונטורה, שהיא השער לאחד הפארקים הלאומיים המיוחדים בקליפורניה, הפארק הלאומי איי התעלה. במרכז הקניות שעל המים ונטורה ארבור וילאג' יש מרכז המבקרים בפארק ומהמרינה הצמודה יוצאות מעבורות לאיים, זו הדרך היחידה להגיע אליהם, מובן. מדובר על חמישה איים. סן מיגל, סנטה קרוז, סנטה רוזה, סנטה ברברה והנקאפה. יש להם סיפור מאוד מעניין. האיים תמיד היו נפרדים מהיבשת, גם לפני מאות אלפי שנים. אבל בעידן הקרח האחרון, המרחק בין היבשת לאיים היה רק עשרה קילומטרים. ככה שממוטות שגרו ביבשת אשכר סחו לאיים. ואז קרה משהו מוזר, הממוטות האלה עם הזמן התכווצו והפכו לנסיעות, חצי מהגובה של ממוטה הרגילה, איזה שתי מטר. האמת עדיין גדולה. אבל זה היה זן ייחודי כזה לאיים. אומרים החוקרים שלפני 13,000 שנים הגיעו האנשים הראשונים לאיים והתיישבו בהם, ולפני עשרת אלפים שנים הממוטות פשוט נכחדו כי בני האדם הרגו את כולם. אז התגלו באיים העדויות המוקדמות ביותר להתיישבות אנושית בחוף קליפורניה, ואולי בכלל בצפון אמריקה. ואז כל האיים היו בעצם אי אחד גדול. זוכרים את אדון קבריליו שדיברנו עליו? אז הוא הגיע לאי בשנת 1542 ופתח תאים לאירופאים והם כמובן פיתחו את המקום לחקלאות ומרעה. בסוף לפני 43 שנים הוא הפך לפארק לאומי מאוד ייחודי כי הוא מול אחד האזורים הכי מוכלסים שיש בקליפורניה אבל לא מבקרים בו המון אנשים ויש בו טבע מאוד ייחודי ויפה וגם מאוד בתולי. אפשר לעשות לכאן טיול יום ואפשר גם לישון בקמפינג באים ולטייל בהם תדעו שאפשר להסתובב על האיים ובין האיים רק ברגל או בקיאק, עם קיאקים גם תוכלו להגיע למערות הימיות שיש כאן, שזה ממש יפה. ויש גם הרבה בעלי חיים להסתכל עליהם, במיוחד בעלי חיים ימיים כמו נווייתנים וכאלה. אז אם בא לכם חוויית טבע ייחודית בדרום קליפורניה, תנו למקום הזה הזדמנות. על המאה ואחד יש גם את סנטה ברברה, הריביירה של קליפורניה. החיים נהדרים בעיר הזו. יש בה חופר רחצני ממזח מגניב עם מסעדות ואקווריום קטן, ברחוב ראשי יפה ממש, State Street, עם בתים לבנים בסגנון הספרדי, המיסיון העתיק של סנטה ברברה, בשנת 1786, שהוא מאוד מאוד יפה, ומלא מסעדות וחנויות. מהצד השני של רכס החוף, יש את עמק סנטה אינב, שיש בו יקבים נהדרים אם אתם אוהבים יין, וזה גם הרבה פחות פלצני מהעמקים של סנומה ונאפה. וגם את הכפר סולבן, שיש בו גם מיסיון מתחילת המאה ה-19, אבל הוא בעיקר ידוע ככפר דני, עם רחוב ראשי שנראה כאילו הביאו במשלוח מדנמרק, מסעדות דניות, מאפיות, מוזיאון של אלס כריסטיאן אנדרסן, תחנות רוח, אתם יודעים, כל הקיט שהאמריקאי, עם תפאורת דני. אבל רוב האנשים ממש מתלהבים מהכפר הזה, אז תקדישו לו ביקור. עוד לא סיימנו את הטיול שלנו בקליפורניה, שלא תטעו, נשאר לנו עוד לנסוע לאורך כביש מספר 1, לעלות ולרדת בגבעות של סן פרנסיסקו, לחצות את גשר הזהב למרין קאונטי, לחקור את עצי הסוקויה האבים של הפארק הלאומי סוקויה, ואת עצי הרדווד הגבוהים של הפארק הלאומי רדווד, לטפס על הפסגות של הסיירה נבדה, לבקר בחוף האבוד, לשתות יין בנאפה וסנומה, לחזור בזמן לימי בעלל הזהב בארץ הזהב, לחתור בקיאקים באגם טאו ולהתרשם מהגזרים ובריכות הבורס של הפארק הלאומי לאסן. בכל המקומות האלה נבקר בפרק הבא, שהוא החלק השני במסע שלנו במדינה המוזהבת. תודה שהאזנתם לחלק הראשון של הפרק והמשיכו לעקוב לחלק הבא של חלומות קליפורניה. If we don't